0: of the dark.
1: 大家好，我尤美。Hello， 大家好，我是欧阳。Hello， 大家好，我是飞机。两个星期了，两个星期了，请
2: 问你们这两个星期做了什么？所以不录音？怎么今天大家好像都没什么精神？就
3: 是、因为不想录音是的，<笑>不知道录音也不是我们生命中特别重要的事情，就不录就不录算了。<笑>有各种原
2: 因吧，有时候。对，麦克风都插上了，然后各种突然间有事，什么跟男朋友吵架、啊、之类的，什么家里来客人了呀，<笑>客人不走啊，所以要推到下一次录音啊之类的这种，然后然后就没录。那又到了一年一度的这个七月鬼门开月已经过了吗？我门都已经关上了。前两年，<笑>
3: 据我所的前两年好像也有录过
2: ，<笑>就是这个灵异话题。我记得好
3: 像有录过，也不是在鬼月的时候录的，因为我们去年的中元节也是没有再更新、啊、就是就是我们的传统，所以、欸就是、这个时候就不更了。<笑>如果大家听到啊，那可能不是我们錄有，的，可能有的人被上升了嘛。<笑><笑>这
1: 时
2: 候就要放一段那个 X 档
3: 案的音乐，<笑>音我超爱搞了一把
1: ，
2: 好不好？不要乱讲，不要乱讲，不要乱讲。呃，反正我记得几年前是有讲过一期，就是这种类型的话题，然后也是。好像也是有故意切过这个热点，可能是呃库图研究所时期吧，我可能有写过这种文章。那最近就想聊一下，我们都有看一部台湾的恐怖电影嘛、嗯，叫《欧阳有看吗？你们都有看吗？欧阳也有看，我抖音看的。你们也就是
1: 零零碎碎的看，因为抖音看的、嗯、没有，我是在抖音看是是有下那一部下来，<笑>但是我看恐怖片的话呢，我是经常的会把眼睛挡起来的那种。所以我一定要有个人跟我一起看，并不是因为我害怕，而是我需要那个人告诉我，我挡了眼睛的时候发生了什么
3: 。现在抖音也可以下电影是吧
2: ？啊你，你你适合在 B 站看啊，就是有那个弹幕会遮住一。B 站也看不到这个，是吗？是嗎对啊 ，B 站看不到这种电影吧？很很久以前可以看一些、哦，或者是有一些那种弹幕的 A P P，、嗯、像什么人人啊，韩剧 T V 啊这种，他们有时候有一些这种嗯、呃、电影或者是剧，他就会有一些弹幕密码、哦，我就喜欢在那种地方看，哦、因为感觉很热闹，就很多人跟你一
0: 起看、嗯、是吧
2: ？嗯，那这部电影《咒》呢？它确实是一部值得分享的，就华语恐怖电影吧。就是近几年来，就以前也有过非常辉煌的时期，就是鬼片盛产时期。但是这几年的话，呃，难得有这样的一部电影，我觉得是可以放到公众的一个场合来跟大家一起探讨的、嗯，就是它有这样的一个分量。呃，我我自己是确实有被吓到，我不知道你们有没有被吓到。反
1: 正
3: 恐怖的画面我都没看到。我个人的观感是。这部电影的叙事感太多了，就是很多情节、很多镜头，或者是很多场景。他都很似曾相识，就是我有看过相相对应的东西，
0: 哦，对借鉴，因为实在是太
3: 多了，就有一种大家来找茬的感觉、嗯。就看这部电影的时候，就一直在想说，哦、啊，这部电影是哪、哦、哪哪曾经出现过、哦这个，哪哪曾经有，就是
2: 这些拍摄手法或者是一些故意的恐怖的桥段，可能是以前一些比较厉害的作品里面他、嗯、们是原创的，然后那这一部里面是借鉴了一下,一下，说得好听点就致敬了，嗯、对,对对对，华语致敬回忆。<笑>所以所以我才说，语言精明有。讲过
3: ，所以
1: 我才说为什么我恐怖的镜头我都没有看到，因为就是我看到前面我就会预判他下一秒可能会有恐怖的画面，所以我就都挡住了
3: 。其实恐怖的镜头没有特别多，就是恐怖的镜头大部分都在他预告里，就实际上这部电影本身恐怖的镜头非常少，嗯，我觉得。但我觉得他那个利益还是蛮蛮特
2: 别的，就是那个诅咒，就是我在看这个电影之前就知道它是一个有恶意的电影。就是他会给你一些提示，让你跟着他去走，然后最后告诉你我把诅咒转到你身上。我觉得这个是让我觉得很晦气、很晦气的地方。对，所以我看的时候就故意不去跟着他们的那个呃指引去做，就他让我这么做，我就偏不做；他让我这么想，我就偏不想；或者是他让我记住个什么，我就偏不记得。所以我并没有觉得说特别的生气吧，因为我是带着一个预判去去看的这个电影嘛。那这个电影，呃，先跟大家分享一下，它讲了一个怎样的故事吧，就简单说一下，因为可能有些人，呃，不敢看，或者是还没有看过这个电影的，下面有一部分是剧透啊，所以是涉及剧透是吧？对，涉及剧透。下面想跟大家讲一下，这个是个怎样的故事，就说女主角六年前跟朋友。组织了一个到处拍这种灵异事件的摄影小队，类似就是传到 YouTube 上之类的，然后让大家去看。然后偶然得知呢，她的男朋友家族有着一个特殊的信仰，然后他们三个人就一起去了那个供奉佛母的地方去。她那是一个禁地，就是他们村也是非常隐蔽的地方。结果她的男朋友跟她的朋友都去世了。然后其实那个时候女主角她已经有怀孕了，然后回家之后她就把女儿生了下来，但是摄就是类似我们的社区吧，就觉得他没有办法抚养这个孩子，因为他精神可能有点问题什么的，然后就把他送走去寄养。五年之后，他才把这个小孩接回来。回来之后，他发现儿子女儿很奇怪，他能看见就是一些自己看不到的坏东西，然后他的身体也越来越差。然后他知道这是因为诅咒，然后他就找一位大师去帮他化解。然后大师做法七天，说他不能吃东西。结果第六天，他太心疼他女儿了，就破了戒，就给他吃了东西。没想到反而害了那那个大师，就丧命了。然后好心人为了帮若男去找出真相，他也出了车祸。然后为了破解这个诅咒，他只能前往禁地，就一个人自己去。就这个真相究竟是什么呢？其实这个男友家族信奉的这个佛母，实际上是所。所谓的这个诅咒之神大黑佛母，他们是靠诅咒的力量在谋生的，但自然是要付出代价。就是这个诅咒，它毕竟是一个灵力嘛，它需要肉身去供养，爱的供养。但是这个小小的家族，它其实是不足以承受这么长远、长久的这个。供养的，所以他要把这个诅咒分担出去，所以他们就会念一个这个呃叫什么咒语吧。然后这个咒语他们当时有就是引导别人去念，其实呃电影里面说他这是个祝福语，他想方设法让就是观影的人去念，但其实只要念了这支咒语，的人他就会沾上这个诅咒。然后其实女主角她对这个都是一切都是知情的，所以他当年。他在禁忌里面是念了这个咒语，相当于他跟他的女儿都染上了这个诅咒。他就预料到以后的生活可能会发生意外，他一直都是知道这个事情的，所以他一直用这个镜头，就是这个电影的镜头去拍摄自己的生活。就是一开始看的时候都觉得很奇怪，他干嘛要把这个过程记录下来？因为它是一个伪纪录片的一个形式嘛。但是其实他的目的并不仅仅是要记录他的生活，就是把小孩接回来的这个生活，他还不断在视频里重复那一句话，并且在强调这是一句祝。佛是想要让更多看视频的人可以跟着一起念，可以帮他的女儿去分摊这个诅咒，让他可以保住性命。然后其实我们回想一下，电影里面其实最恐怖的几个角色基本上都是女性，像这个佛母。一般我们知道佛都是男性吧，对不对？日常生活中我们的常识都觉得佛应该是男性，但这个这个电影里面的恐怖电影，呃，它这个。诅咒的人，她是一个佛母，然后她是一个女主角，然后是她的女儿，也不是儿子，是一个女孩，然后还有那个大师，就是帮她解除这个诅咒的那个，也是一个庙婆。所以呢，我我就会在想，为什么电影里面、恐怖片里面，通常女鬼都是比较多的，然后相相对而言，相比这种偶尔出现的男鬼，通常我们印象中女鬼好像是更加可怕。所以今天就是借着这个鬼月的这个呃热点话题吧，我们想来跟大家分享，就是聊一下一个话题，就是为什么在恐怖电影里面，通常女鬼都是比男鬼要可怕的这样的一个话题。下面我们就来先想想看吧，有有哪些比较知名的女鬼？我觉得应该很容易举一些例子，什么贞子啊，富江
1: ，富江算吗？他应该也不是鬼吧？富江应该算吧？哦、对啊，像富江啊这种。富江
2: 算鬼吗
3: ？富江不是鬼，他是一种特别的生物？伊藤润
2: 二的作品里面的那些恐怖的人，呃、嗯哦，特别的生物怪物，就这,這里泛称女
3: 鬼，可能只是一个女性的，然后给人恐怖的这么一个形象吧，不一定定义就是她一定是幽灵什么
1: 的。难、欸、哦，那个算不算？哦，就那个也算
3: 。哦哦、那个那个好像虽然我没有在他的影片中有看到相关的背景介绍，但是很多人都说他是。嗯撒旦的女儿，嗯，就是会有这种设定啊、嗯，哦，嗯，然后我觉得我们古人比较有有印象，应该就是《倩女幽魂》嘛，嗯、小倩，小倩算是一个比较有名的女鬼，嗯、是是是是是。像《聊斋》里面有很多各色各样的女鬼啊，什么英宁啊、小倩都是比较有名的篇章
2: 。先来举几个比较有名的女鬼吧，就是刚讲的那些。呃，应该最知名的算是加耶子吧，就是诅咒，呃，不是咒怨。
3: 日本的日本的最有名的就两个嘛，一个是咒怨，一个是午夜空灵。对，午夜凶灵。午夜空灵，午夜空灵嘛。<笑>午夜凶灵，<笑>就是那个凶嘛，<笑>凶部的凶
2: 啊，大凶的凶都的感哎呀，
3: 凶、哎、嘛。<笑>午<笑>夜凶铃
2: ，午夜凶铃，嗯，但午夜凶铃其实据说它是一个科幻电影，我好像有听过这样的说法。呃，后
3: 面的设定比较科幻啊。刚刚讲到咒，其实咒的一个传播这么一个概念是从午夜凶铃里面来的哦、呃，以前说什么看了这个电影
2: ，电影你就会受诅咒
1: ，对
3: 。午夜凶铃里面的设定是，如果说 A 看了这个录像带，嗯、他就会死。但是如果 A 让 B 看了，哦、那 A 就不会死 ，B 代替 A 去死
2: 。哦哦，哎、呃，那个呃，美国好像有一个那个电影叫什么来着？叫就是反正他他也是你你你呃染上了一种什么诅咒，但是你跟一个人做爱，你就可以把它传出去。那个叫什么来着？这不是性病
3: 吗？听起来像是。<笑>
2: <笑>没哎哎、哦
1: ，我好像,看过好像有一部有一部性性相
3: 关的一个恐怖片，好像是这几年出的
1: 啊。对啊，就是没有，是不是那种搞笑恐怖片？你欧阳你知道吗它不是传统恐怖搞，就是那种
3: 新的那种恐怖片。现在都很喜欢搞那种像什么《仲夏夜惊魂》的那种类型的恐怖片。就是《仲夏夜惊》，我挺喜欢。它的恐怖元素它跟以往的不太一样。像之前有一部很有名的叫老《老老去》还是叫什么的，它是以衰老为主题的一个恐怖片。就是有一群人来到一个小岛，然后他们发现他们一天会老很多年。嗯、就是他们的状态哇，过一天相当于在过了五六年那样、嗯，就是他以衰老为主题的这么一个恐怖片。哦、尤美刚刚说，的那是一部以、哦、呃性为主题的恐怖片，就有点恐爱的那种感觉。哦哦哦、是我小时候看过一部欧阳震华的电影，也是讲艾滋病的，他、嗯嗯、也很有恐怖片的感觉。嗯
2: ，哦哦，其实恐怖片它那个范畴比较大啦，就是像这种。呃，这种诅咒类的，或者是有些像血腥类的，像什么那个叫什么，呃，那个什么叉烧包、人肉叉烧包那种，它其实也是恐怖片。那还是一部三级其实我们今天呃聊的不仅对，就不仅是女鬼啦，也是各种恐怖片里面的女性。通常不知道为什么女性，呃，女女主角的这种电影，好像会感觉更加的恐怖一点。哦、我终于想起来，那个、恐怖是那种灵异类的我终于想起来，我唯一一
1: 个脑子里还是有点。记忆情节的那个恐怖，就是香港那个，我名字我不记得了。就是之前我想拉尤美跟我一起看，尤美不愿意跟我一起看那个。
3: 三村老师？不是
1: ，是讲一个女的，她买了那个房子之后，人家可能不愿意卖给她，然后她把周边的邻居杀了，要营造那个房子房价很低的那个、oh, 香港那个维多利亚。哦，对对对对，是那个是那个
2: 哦哦哦哦，咩咩咩维多利亚港一铺街那个地方。对对对。
1: 对是的，记得
2: 那那一部是我自己一个人在客厅看的，我想让由美跟我一起看，<笑>然后由美自己一个人在房间里面。因为因为因为我跟他一起看，然后看了一点，然后他不看了，然后后面第二次他说他想看，我说我不看了，是吗？因为我记得那一部,<笑>那部对，然后你就是一个人看完
1: ，是那种有鬼的恐怖。<笑>就是那种是是那种杀人砍人的那种血腥的那种画面，所以我就没有这么恐怖。对对对,对，因为我就很怕那
2: 些突然间出来没有逻辑性的东西。嗯，对，女性为主角的这种血腥类的恐怖片，好像其实呃不是太多，就相比这种灵异类的。血腥类的通常是男性的比较多，是吗？电
3: 锯杀人狂啊之类的那种。之前是，现现在其实也有挺多以女性复仇为主题的血腥暴力电影。
2: 嗯，
3: 多了一些这种，像是什么？幸福男算不算？
2: 幸福男好像他，我记得好像不是一个，就是那种灵异的，他也是属于这种报复复仇型、复
3: 仇型的血腥暴力。嗯。但是有时候你看这种片影，你会觉得人比鬼要恐怖多了。嗯、对对对对对。嗯
2: 金福南金福南杀人事件始末，它其实是一个韩国电影，就是给大家简单介绍它是一个怎样的一个情节吧。它讲这个金福南这个女性，她生活在一个非常落后、封闭的一个小岛上，然后她在这个岛上就每天无止境地干着农活，然后长期被她的老公家暴。感觉这这个故事听起来很耳熟能详，你想我们身边可能，或者是我们在社交媒体上有看过我们的。呃、哦，社社会里面也在发生这样的故事，然后她一直被她的姑婆所虐虐待，甚至会被他的小叔子性侵。虽然她是家里的这个主要的劳动力，但是因为她是女人，所以她没有尊严，没有话语权。她唯一的希望就是希望自己的女儿有朝一日离开这个鬼地方。直到她发现她自己的女儿已经成为了她自己的丈夫的性侵的对象。等于说，他女儿也已经沦陷了。他原本指望着小时候他的好朋友郑海元来到这里，然后可以把他女儿带走。可是，当他准备带着女儿逃逃亡去首尔的时候，却被他的丈夫捉住了。就是这样一个绝望的一个故事背景吧。然后，在一番暴打当中，他女儿他呃被他的丈夫失手打死了。村里的人为了能让她的丈夫能够开脱，把所有的罪都推给了金福南。这是一个非常就听完就觉得非常绝望、非常罪恶的一个一个地方。这个小岛的一切都让这个女主角非常的失望，所以她开始拿起斧头，决心杀掉这个岛上所有的恶人。这个、这、这个就是这个故事的一个梗概吧。如果大家感兴趣，可以去看一下这个电影。就是，嗯、呃，看完确实让觉得人是，就像飞机老师刚,刚讲，人比恐人比鬼还要恐怖。嗯他之所以会会呃走向血腥的这样的一个一个走向，是因为他承受了太多就是命运的这种苦难。嗯
3: ，对。其实这部电影血腥，就女主角复仇那段是这部片唯一的爽点吧。但是这个故事的结局，它不是一个特别好的结局。是被抓了吗、嗯？没有被抓，就是女主角她的好朋友郑海媛，她扮演的是类似观众站的那个角色，她是一个比较高端的商务女性。但是他也是从这个地方出来的，他自己逃离了这个小岛，但是他对女主角身上发生的所有的事情都非常的冷漠，视若无睹。嗯，就是他的沉默其实是纵容了一切的发生。最后，其实女主角是挺喜欢这个女孩子的闺蜜郑海媛，小时候她甚至为了救这个郑海媛，她就被一群。呃，恶霸性侵了，
2: 等于说好人没好报
3: 。对，就这件事情发生了之后，郑海元对他反而是很冷漠，即使他帮助了郑海元很多次。然后最后金福南想杀的，最后要杀掉的最后一个人，就是要杀掉这个郑海元。哦。中间还有一些给人的感觉就是他其实并不想把这个郑海元杀掉，他只是想郑海元把他杀了。他最后是被郑海元杀掉了，不、哦哎、也不算被杀掉，就是他死在了郑海元的怀里吧。就这么的一个结局，就豆瓣的人是觉得说，豆瓣的评论大家是觉得说，如果是真的是 happy ending 的话，她应该是把她的闺蜜给杀了，对啊、然后代替她闺蜜生活下去，就
2: 是对美、就是更加开心的一个结局。对对对 ，Q bills 那种感觉。嗯、对
3: 但对结局的最后是郑海源，他回到自己城市里面的家，然后他想起他的好朋友金福男肯、嗯、曾经给他寄了很多很多封信。嗯，就跟他讲自己的生活，嗯、跟他讲自己各各式各样的东西，他从来不打开,开他从来没打开过、嗯。然后结局就是他在一边洗澡的时候一边在哭泣，他就在想，如果说我当初看了他的信，嗯、金福南的结局会不会变得不一样呢？就是这是一,一个很反面的，嗯、是就是 go 没有 h e l l g i r l 的是一个故事。<笑>就当当然，这部电影里面其实还是有一个很讲义气的女性，她唯一里面最最好的一个人就是一个妓女，嗯、她是对外面的人带过来服务她老公的，嗯、是她唯一一个帮助了金福男。他们想、嗯、想跑去首尔也是这个妓女在帮忙。
2: 嗯嗯，好可惜啊，是挺可惜的一个故事。就其实这故事当中，哪怕有一个环节就是让她感觉世界是善待她的，她有一个好的运气。有。我觉得都不至于走到这样的一个走向，就是她她开始杀戮，开始复仇这样子。
0: 嗯
3: ，但是看她把她的老公他们全都杀掉，也是挺挺爽的一部电影。嗯，是，虽然整体来可以去看一下，我
2: 觉得是。对对对，也是一部非常经典、非常好的一个作品吧。然后还有就是，就另一部讲家暴的电影
3: ，对，另一部讲到家暴的电影对对对对对对对最有名的，那肯定就是《咒怨》的加野子
2: 。对对对对,对我很长一段时间看到“加野子”这三个字都会有那种 PTSD， 就是觉得很恐怖。他<笑>的名字让我觉得，因为他不是一个非常常见的名字，像什么呃鬼娃娃花子啊，花子其实不是一个特别。罕见的名字，但是加叶子其实还蛮罕见的，然后很少看到这个名字呢，导致很长一段时间我没看到这三个字，我就觉得就全身就鸡皮疙瘩都起来，就是这样的一部恐怖的电影，应该也有一定概率的人没有看过《咒怨》吧？可能有有些人看过，也像我一样是小时候看的，有时候可可能想不起来它是讲什么的、嗯。先来介绍一下它这个情节吧
3: 。就《咒怨》这个故事，因为我最近有在看《咒怨》的拉片。然后有的 UP 主会把它归纳成拉片
1: 是什么东西？拉
3: 片就是把这个电影的镜头啊，还有一些场景的运用拿出来单独的细讲。哦。Oh. 看那个咒，你觉得有些情节没搞懂，你也可以去别的视频网站上看一下别人的拉片。嗯。就他们一般会很贴心的把一些特别恐怖的片段给遮住的。哦、oh.。但是又会比较详细的把剧情给你讲清楚，哦,不
2: ,哦不,不了
3: ，<笑>对，因为
2: 会审核，只是这样，不是因为他大发慈悲
3: ，<笑>呃，不是有的也会很贴心的说，就是照顾一些没有看，就不太喜欢看恐怖片，但是又想知道的人，嗯、像欧阳这种嘛。而这部电影这个故事呢，它的剧场版它没有很详细的讲了它的一个起源，但是它的。录像带版或者说 TV 版，它是讲的比较详细的。这故事的起源，我们用的就是录像带版里面的一个说法。故事的起源呢，就是一切咒怨的起源是来自于一个家野子的女孩子。她读书的时候性格非常孤僻，没有朋友，她的身边只有一只小黑猫作伴。读书的时候喜欢上了她的同班同学小林，那可能是因为小林有称赞过她好看，然后她就爱上了这个小林。小林，
1: 小林小
3: 林这这个小林对这个。加野子他几乎是没有什么印象的。毕业了之后，他们也再也没有联系了。在这之后呢，加野子跟他的一个房，他爸爸是有一个房子，然后他跟他的房客一个叫刚雄的人结婚了。就结婚了之后，他们过得还算是比较和谐的。后来加野子也生了一个小孩，就好巧不巧的，他就取了他喜欢的这个男生小林的名字，叫俊雄。非常巧合的就是，这个小林俊雄当了他孩子的老师，小学老师，然后他也跟小林重新见面了。在偶尔一次体检当中呢，她的丈夫发现自己是非常的难让人怀孕了，就是有少精症之类的疾病。
0: 少啊、嗯，对对对。然后于
3: 是呢，她就想，那如果我有这种病的话，那我的儿子是我亲生的吗？然后她怀着这样的疑问，嗯、又非常巧的发现了加叶子的笔记。而加叶子的笔记里面，嗯、啊，加叶子的日记里面非常详细的写了他对小林的爱慕。就从他读书的时候的事情啊，一直写写到说他非常凑巧的又小林又成为了他的小孩的老师，而小林的名字刚好就是他小孩的名字，而这一切的巧合就让他以为说啊佳叶子出轨了，跟老师在一起、哦、然后他怀了的是老师的孩子
2: ，哦、对，这这这个直接显示出了 N T 呀、啊。控的那种就是心胸的博大，但凡他有一点绿帽控，这个故事都不至于那么悲惨，他都觉得非常享受。就是恩教授这个时候要出来，<笑>就就小林是吧引导一下大家的价值观，<笑>别人的孩子也可以好好疼嘛
3: 。就他知道了这件事情之后呢，他就把加野子虐待杀掉了，他的尸体放在天花板上，他把自己的孩子呢也关在天花板上。在这之后，他就去找那个小林老师，去把小林老师的妻子，他去了小林老师的家。然后发现小林老师不在，他的老婆在，于是就把小林老师的老婆杀了。小林老师的老婆刚好怀孕了，他、嗯、就剖开了小林老师妻子的肚子，然后杀掉了他肚子里面的孩子。好可怕哦！嗯、在那之后呢，他又回到了呃他家他自己的家，但是那时候他的家已经因为加野子的憎恨变成了咒怨的中心。他回到了家的时候，他、嗯、发现小林老师也在这里。但他这个时候已经被咒怨给杀死了。当他回到家的时候，他也被咒怨给杀死了。就所有的人命全都聚集到了这个房子里面，哦、形成了一个非常或者说负能量非常大的一个咒怨。哦，负能量，啊，对、哦，就所有的负面的能量都集中在这个地方。哦、然后这个咒怨<笑>这个房子，它就成为以后所有事情的一个起源中心点。对，凡是住在这个地方的人，嗯、他都会被这个咒怨所吞噬、嗯，他的内心都会变得非常的暴躁、愤怒。心中有各种的负面的情绪，嗯嗯
1: ，所以所以这部电影主要是讲的是呃后面人的一些恐怖的一些故事，然后后面倒推这个这个房子里面曾经发生过的事，是吧
3: ？是是是，这个故事其实更多是在那个录像带版里面讲清楚了，哦、我们一般人常看的那个剧场版，哦、它是没有非常清楚的把这个整个故事都讲出来。
2: 他只讲了后面一些人经历的恐怖的事情，对,对,对没有具体的讲这个房子背景是怎样、哦。对，比较完
3: 整的故事是在这里，就小说版的故事的结尾，嗯、因为这个东西是先有电影，后面有小说的，就补充了一下，就是小说个故事的结尾是这个咒怨它开始向外扩散了，它不只是。只是存在于这个房间里面，嗯，然后后面的几部电影，我们也看到说，因为周边有很多部，还有一些番外篇，虽然拍的不怎么样，那蛮庞大的事情、啊。是是是，就是这个咒怨它越来越辐射到周边了，它不只是只是存在在这个房子里面，嗯
0: ，
3: 哦、嗯嗯，电影就是讲了各种各样遇到来到这个房子、经过这个房子、住到这个房子或者到这个房子探险的人所发生的事情
2: ，嗯嗯。感觉这些都是以女性家暴为这种话题的这种。对对
3: 对然后这这里面就当初我看的时候没有留意，后面看拉片的时候，他有说到，其实因为这是一个非常适合家庭的一个住宅，大部分住在这里的人也是一个家庭的一个比较完整的家庭，那里面或多或少都有一些男尊女卑的现象，嗯、或者是、哦、呃丈夫对。妻子的一些付出，他不太重视，
2: 所以他其实也是，其实可能他他之所以这个故事能一直进展下去，能够辐射出各种不同的版本，或者是呃,呃那么多人进住进去之后都会受到诅咒，也是因为整个社会环境其实都存在的这样的一种，就是女性所感受到的委屈，或者是再强大一点受到的虐待啊、欺凌啊，或者是误解啊这种。呃，导致他们的那种内心的、心理的扭曲吧，就是他其实是有一个社会背景在的。就比如说，如果这个故事他放到北欧，可能这个加耶子就会拿起法律的武器，或者是直接用斧头把地老公砍死，<笑>就是他这故事走向就不会是这样的一个一个方向了。他之所以这个故事会源源不断的发展出不同的这种悲剧出来，也是因为可能。大家都能够感同身受，在日本的这样的一个呃压抑的社会环境底下，男性的那个地位，他确实就是比女性高。女性很多时候她受到的一些、嗯、呃委屈，受到一些这种暴力，她其实是无处去去表达、去申诉的。
3: 确实是。有这个意思在，加野子他也不是那种 go hell go 的鬼，因为他杀的女性比杀的男性更多。Go hell go， 像这狗狗 hell，
1: 是是是,是什么发音？真是我每次听到你这个，我都心想什么 go hell
2: go。Go hell go， 真的
1: 是哎，都不想吐槽你
2: 了，有点搞笑，一路风似的英语啊。<笑>
3: 反正就是这个意思。<笑>
2: 那除此之外，还有像呃欧美的一些鬼啊，就是比如说那个驱魔人，你們有看过吗
3: ？
0: 有
2: 。或者是驱魔人是你，你有没有在一些
1: 吗？不是不是嗎什么什么丢嘞。哎、<笑><笑>哦，那个是驼地驱魔人<笑>不，不好意思。<笑><笑>什么东西、啊？
3: <笑><笑>这是张家辉自编自导的一部电影，哎那个啊、自编自导自演的<笑>、啊《驼地驱<笑>
2: <笑><笑><笑>现在挺好看的，是不
3: 是？我记得评分挺低的。驱魔
2: 人，你们可能啊，是吗？就可能有些没看过。我说的是美国版啊，就是你们可能在不少电影里面都看过那个，比如说女鬼，或者是电影里面出现的鬼，它是吸附在，或者是它那个体态很奇怪，它可能是肚子朝上，然后四肢朝下爬动的
0: ，嗯，或者是整
2: 个人吸附在天花板上的对对对那种、那个、那个鬼、嗯，对，那个鬼它。就、呃、是后面所有拍出来的这个形象的鬼都是呃，创始都是在这个电影里面。就是他其实那个电影里面他不是变成鬼了，他是等于说因为在欧美的那个恐怖电影那个怎么讲那个体系里面，他是属于说他是被呃恶魔上升了，恶魔上升升的，嗯、<笑>恶魔上升的，就对他是。就是基督教的那种那种恐怖嘛，所以他当时那、嗯、他他里面是个小女孩，然后他呃被鬼上身之后，他变成了一个很奇怪的一个人的那个体态，然后走路。那个时候、嗯、因为那个电影是挺早的，我记得可能是八几年还是九几年，然后那个时候就给别人非常大的一个视觉冲击，就是嗯，他他他的肚子朝上，然后四肢爬动，然后他的头还可以就是180度旋转。就是那样的一个视觉形象，其实后面就是给很多电影就是一个借鉴吧，很多电影后面都会用这种方式，就是以一个扭曲的人体的形象，呃，一个肢体的一个一个一个表达去阐述这种恐怖，所以其实也是一个非常有象征性的一个电影吧。然后他那个电影好像里面也是有讲到那个女孩也是因为在学校里面经历一些什么事情，然后才被诅咒，我忘了具体是情节是怎样了。但是欧美的其实没有像。东亚的这种恐怖片，像我们刚刚讲到贞子啊，呃花子啊，然后呃金富南啊，像这种电影一样，非常有这种女性的这个社会地位低下的这种意味，呃，啊、好像那个之前有一个那个魔女嘉丽，她其实是有这种，因为她是在学校受欺凌，对、就是、对？还有什么经典的恐怖电影的女性的角色比较典型，像那个山村老师、楚美人。这个你们应该知道吧？那个男的叫什么来着？反正他他跟那个女鬼拥抱，然后那个女鬼，对对对对对，然后那个女鬼跟他拥抱的时候，突然间就是面目非常狰狞。那个是然后电影海报，那个对对很多人来说都是童年的阴影啊。全都是女的，这些全都是女的，很少有这种灵异类型的恐怖电影的主角是男性的。下面我们就来分析一下，那所以到底为什么？哦，我想起来,男说来，男
3: 性。男性的鬼片好像一般都是要么是追女孩子，要么就是帮人解决心理问题，啊、<笑><笑>什么人鬼情未了、<笑>情未了啊，什么第六感，哇，好浪
2: 漫啊、哦！不是人鬼情未了是也是那个女的变鬼了吧？不是男的变鬼啊，男的死了。哦哦哦哦，是是是，那个男那个女的是那个什么陶艺师。然后他哦，他在做那个，就是那个、做基
0: 基的是吗？ Yeah, <笑>那个超浪漫，什
2: 么做做基基<笑>是抖音的视频吧？不是那个，我也可以感受浪漫的爱情故事<笑>、啊。
1: 不是啊，是啊，他们两个在这个后面打磨打磨，然后摸做做陶瓷。<笑>是啊，然后做做出了男生的丁丁嘛出来嘛，不是吗
3: ？什么？你看的是别的吧？你看的是色情片吧？哎、
2: <笑><笑>有一个那个电影，就是翻拍恐怖电影，然是搞笑版的，哦、对对对叫什么来着？今生尖叫是吧？好,好多。啊、哦、对,对对对，好像有好。因为我记得这个这个、啊、真的是、这个、场景
3: ，<笑>你你,你把 A 都放到 F， <笑>都记到什么 e F 去了。<笑>
1: 因为他说做陶瓷，我就想起来我曾经看过一个，就也是男的是鬼还是女的是鬼，反正就扶着那个女的手，然后就做做做做做了一个男的叮叮的叮叮出来嘛，就
2: 是那个。<笑>你看那个是搞笑版、哦，原版是很浪漫的一个爱情故事。哦、<笑>确实，你刚刚讲的没错，就是就是男性的这种恐怖电影里面，他如果是一个鬼的话，好像其实不会，通常不会是那种报仇啊或者什么之类的，要么就是那种那种僵尸片。就是那个什么？整音啊！啊、呃，对，我的僵尸，我和僵尸有个约会，也是有这种
1: 谈恋
2: 爱的。那话说回来，为什么恐怖片里面通常是女鬼而不是男鬼？而通常女鬼也比男鬼要恐怖呢？呃，我也去网上就是有去查一些资料，据说其实中国最早的鬼并不分男女，而是动物鬼。你们应该有就是。如果有了解一下中国历史，有看过一些图腾啊，或者是是一些呃这种雕塑上面的一些这种形象的话，都知道，就是原始社会嘛，就是很好理解，人们都是以狩猎为生的，然后相信万物有灵，所以人们通常都会认为，呃，人死了之后会变成某种威猛的动物，就你死了之后可能变成一只大老虎，可能变成一只大象什么的。但是后来鬼开始有了人形。像那个屈原所说的“若有人兮山之阿，披薜荔兮带女罗。就是说屈原他所塑造的这个美女的山鬼，她其实更像是一个山神，然后她表达了一种自然的力量。这个时候，在那个时候来说，神跟鬼其实是不分的。像呃，我觉得会日语的人可能知道，就是、日语的鬼，他其实并不是说我们的这种鬼，他们所说的鬼是幽灵。幽灵才是所谓的灵异的那个鬼、嗯，他们所说的鬼是那恐吓的那个那个面具，有点像我们传统意义上所说的这种神的感觉，它是有那种。庇佑的，或者是一种呃吓退一些不好的能量的这样的一个一个形象的一个东西。到了后来，慢慢的鬼跟神才逐步分家，能造福人类的就变成了神仙，带来厄运的才变成了鬼，才慢慢的有分离。在日语里面，它还是还是保留着原来的意思啊。他们呃形容我们所说的鬼，他们其实是用幽灵这个词。随着佛教的流传。民间信仰当中，鬼的形象就越来越丰富了，可能有更多这种具象的故事情节，就是穿插在里面，让人家对鬼有了更多的这种，子那种具象的想象。像比如说有传说说人死了之后要走奈何奈何桥啊，然后你要经过这个阴司的审理啊，然后要进入什么六道轮回啊，可能。呃，投胎转生之前要喝孟婆汤遗忘前世，然后还有什么判官呐、啊、钟馗啊，然后后来又有了什么阎王啊、地藏王菩萨、啊、等等等等，然后到了呃元明清时期，呃开始有这种民间创作非常多这种小说传奇等等。然后到了那个年代，那个历史那个历史阶段，鬼故事它才迎来了文化创作的高峰期。像呃我们刚刚提到的呃《倩女幽魂》，它是元曲当中的嘛，还有像《牡丹亭》呃《子不语》啊，那个非常耳熟能详的《聊斋》呃蒲松龄写的，它里面有非常非常多的鬼的这个形象在里面。我们讲到女鬼比男鬼恐怖，它其实并不是历史上一直都是这样子的，只是到了近代的话，可能女鬼的这个形象它从出现到变得恐怖到变。变得比男鬼更恐怖这样的一个过程，它其实是跟我们的历史相关的，就是呃，并不是一开始女鬼就是这么一个恐怖的一个形象的。所以，我们今天也是想聊一下，从从开头开始聊，为什么女鬼的这个形象在我们现在这一代人的心目当中，感觉是变得更加恐怖？它其实是有一定的原因的
3: 。我自己会觉得是为什么女鬼鬼更多是女性会比较恐怖？我觉得。男人可能在现实中就已经对人很有威胁了，像前面说的，男人在现实中已经很
1: 恐怖了，是吧
3: ？就是一般说，你看到那种什么校园欺凌被欺负的电影啊，那男的可能就去，在美国的话，他可能就去 Seven Eleven 买把 AK， 然后回来把同学全都突突突了。就这种好像也有
2: 啊，马家爵啊，是不是？
3: 马家爵感觉他他不是，就是他在宿舍中他也不是弱者，他本来就不是那种被欺负的形象。他好像是跟跟打麻将还是怎么输钱了，嗯、然后才把舍友给杀了。哦、oh,
2: ，所以之前有一个说法说马家爵是因为他他宿友欺负他，什么霸凌他，他才复仇。这个说法其实是。不对的是吗？实际上他本来就不是一个
3: 好人。其实很少很少有印象说这种暴力事件是因为霸凌起，好像很少有听说过。嗯、刚刚说的其实有很多男鬼，男鬼更多的是变成什么保保护神，像《三国演义》里面有、嗯，对啊，关羽然后变成鬼了，哦、然后回去把吕蒙给吓死了，就这种类型的。<笑>我觉得啊、哦，是是是,
2: 是，<笑>广东地区很多这种关公庙的。嗯、关公已经是神了，呃、黑社會好像也是要拜。关公已经是神拜拜關，关公
3: 是五财神對對對。为什么黑社会会？嗯、我们小时候看那些餐厅会拜关公呢？因为关公他一方面是很有义气的象征，另一方面他是财神
2: 。呃，广东地区好像是。然后我小时候看那个 TVB， 他们那个警察局里面好像也要拜关公的。对，就是出去有执行任务之前要插几炷香这样子。其实就是呃在。在南方吧，我不知道北方怎么样。虽然我在北方已经住了几个月啊，但好像没有看到这种关公庙。好像说这个关公庙是在、呃、东南亚，然后像南方岭南地区好像还蛮流行
3: 的。我印象中恐怖片里面或者是惊悚片里面的男性形象，就吓人的那种，更多的是暴力者啊、杀人狂啊、丧尸啊这种，能够非常主动的去施加暴力去加害角色的。嗯例如像什么德州电锯杀人狂啊， oh, oh, oh. 什么月光光心慌慌的这种，然后港片里面出现的那种男鬼，港片是有很多男鬼，但是他们更多是僵尸片里面的僵尸，就有点像欧美那种恐怖片里面的丧尸。然后与之对应的是，这种片里面通常都会有一个比僵尸、丧尸更加神通广大的那种道长啊，或者是杀丧尸的角色。嗯所以我觉得这种恐怖片更多跟像是香港那种传统恐怖片是有结合的，嗯、像林正英的那种，不是那种很单纯的恐怖片。就男性的恐怖元素，就男性这个这些角色给人的恐怖元素更多是拿枪、拿斧头，或者是有什么天生神力啊、强、嗯、威那种，就比较物理性的进攻性。哦、<笑>对，就导火线。你,说你不会武功？<笑>一拳把墙给打穿了。就女鬼可能更多就是生前是被害者。厉王，厉王，啊<笑>，厉王。帝王感觉也能算恐怖片
2: ，他真的很血腥。那个电影其实把头人、嗯、把人的头掰断什么的
3: ，就是女鬼。她生前她没有办法当一个暴力者加害者，她往往都死后死生前是被害的，死后变成鬼回来复仇。就她物理上的攻击力可能还。不是很足，但是他精神上就变得很强，对，很少看到什么女鬼。欸、女鬼是拿 AK 回来复仇的，这就很难说。<笑>很很像那个昆昆汀的电影。抱<笑>梦给某些男的，让他烧点 AK 给他，然后他死了之后就可以回来复仇。好惨哦。<笑>女鬼
2: 要 AK 还要靠烧啊、哦，<笑>所以其实女鬼更多是生前就是被害者了，她只能死了之后变成鬼来进行复仇这样子吧。其实我觉得是确实，其实很多男人他活着的时候就已经可以,以为所欲为，他不用变成什么鬼，反而正是因为他生前有这种不如意的事情、啊，他没有办法释怀，死了之后他存在一个执念，才会变成我们现在的这个观念里面的所谓的鬼嘛。像女性的生活状况，呃，普遍来讲啊，呃，会比男性通常会更加凄惨一些，他们的这个生活状。状况吧，比较容易发生这种不公不义的事情，所以女鬼会比男鬼更多。像他们可能会经历一些家暴啊，或者是强奸啊，或者是虐待啊这种，其实。像这我刚提到这三种，其实就不太可能会发生在男性身上。如果发生在男性身上，像我们说这个强奸，有时候被剪成小视频，那种新闻采访那种被强奸的男性，然后那个男性出来说我就是在这个什么地方，这个什么小路上走路，然后那个男的突然过来把我摁在地上，怎么怎么样。可能女生讲的话就是一个非常让我觉得很惨的事，但是男生讲的话，不知道为什么整个社会的的这个价值观理解就会觉得这个是一个搞笑事件。就是哎，那个男被人抱绝了，就变成一个滑稽的事情。但确实，从那个案发率上来说，男性受到的强奸肯定不会有，或者是骚扰、虐待、家暴肯定没有女性的那么高。然后，因为这个体力上的这种不一样嘛，就男性肯定会比女性更强壮，普遍上来说，所以其实女性遭受到的家暴、强奸跟虐待，通常都会更加严重
3: 一些。我觉得，其实可能男性被强奸的量也是比我们看到的要多的。哎，很多男的忍住，他就不说、哦，就去看医生的时候就说什么痔疮啊，痔疮发作、嗯，然后也不会说自己被男的按住了什么的。<笑>刚刚提到那个咒《咒怨》，《咒怨》里面也有说到很多，就通过很多构图和日常的描写，他没有很直接的就跟你说日本家庭中女性的地位第一，男女不平等，但是他很多构图上会去那么去展示。例如说，呃，女性总会是在一些比较封闭式的构图里面出现，然后有一些像是怀孕的妻子，劳劳碌碌，丈夫，呃，没有什么事情做，他就在一边熬熬待哺，妻子一大早做很多丰富的早餐。而丈夫就是在不停的埋怨说换了咖啡豆，咖啡很难喝。咒怨的主角加野子，他也是咒怨这个故事里面被家暴的最大的受害者。
2: 他其实并没有出轨嘛，他其实没有做错任何事情，他只是对初恋还有一点就是向往期待嘛，只是仅仅因为她日记，他就。他就被杀了，我觉得这是很惨的事情就是他是活着的时候被活人所杀死的，所以我我觉得他的怨念应该是最深的。像其他人可能只是因为沾染到了这个故事的这个边缘，然后呃。不一定就是像他一样这么这么冤枉的就死掉了。我觉得这种活生生被另外一个自己同住屋檐下的人他所杀死，应该是一件很难接受的事吧。其他人更冤
1: 吧，就什么事都没有做过被鬼杀死了
2: 。<笑>但他至少是因为染就染到了诅咒嘛。加耶子他的诅咒竟然是来自一个活
3: 人，我觉得这是一个很可怜的事吧。就被自
1: 己身边。亲近的人的话，
3: 真的是、啊、那些人为什么是什么事情都没有做就被杀？其实也是在强调有一个恐怖感，告诉你你会被鬼害死，不是因为你做了什么，可能就是无缘无故，很普通的，你就是运气不好，就是想要强调这一点。是咒怨的故事本身也是这样。
2: 对啊，就是加叶子的老公，就是我们刚刚讲到，男人活着的时候就可以为所欲为嘛。就是说起来，加叶子的老公，我觉得他活着的时候可能比加叶子死了还要恐怖。<笑>我刚刚讲到人有的时候就是比鬼还要恐怖。我觉得恐怖的地方就在这儿，但女性她只能死了之后才能够去害人，在老公她活着的时候比佳子死了还要恐怖
3: 、呃。你说这让我想到了另外一部电影叫《女巫》，我也经常提到这部电影。嗯、这部电影它其实也是讲了一个普通人，他慢慢的是因为他家庭的压迫，或者准确一点来说是父权的压迫，然后最后他才成为了所谓的女巫。然后其实像是如果说从历史上来看的话，像很多像中世纪的猎巫的运动，然后其实就是有一点像。《三国演义》里面曹操借头的一个故事，他是通过献祭弱者来维持统治的合法性和稳定性。这个故事是什么？《三国演义》里面有一个故事，是曹操打到一半的时候，他突然没有粮食了，没有军粮了。这时候如果他要去借粮的话，可能需要半个月或者是更长的时间才能够到。这样的话，军心就很不牢固。于是曹操就想到有一个办法、嗯，他把监督运粮的那个人的头给砍了，然后说是因为这个人他坚守自盗，他把军粮出卖了。哦然后这时候军心就稳定了下来啊，
2: 这个叫借头故事啊，哦，其
3: 实跟中世纪猎巫其实有点像，中世纪它的科技发展发展力不是很强嘛，它可能有些什么天灾，有些什么人祸，这时候一些统治者他就需要找一些借口，例如说有一些女巫在这里，他们通过施法，通过做法让我们的谷子不长，让我们的牛羊不生育，通过这种借口来稳定他们的统治的合法和稳定性。就因为最近我刚好在、嗯。看那个《资治通鉴》补后《三国史》和《晋史》，看到很多非常出现率非常高的词，就是弃妻子或者是杀妻子。这里的妻子不是老婆的意思，嗯、是妻子和小孩、儿子的意思。嗯对，就非常非常高频率的出现，一卷里面可能有五六次那样。例如曹操打刘备。破之或其妻子、嗯，然后有刘备弃妻子、嗯、与诸葛亮、赵云、张飞等数十骑走、嗯，有马超出尽杀超妻子。而这些妻子、嗯，他在这些故事里面就可以看得到，他们往往是这些不稳定的社会环境或者是战争之下最先的牺牲者，他们会被自己的丈夫、嗯、或被自己的统治者。嗯抛弃，然后被敌人杀害、嗯，就是这个出现的频率真的是非常非常多。嗯、无论说是一些我们历史上看到的，像刘备这种人均、嗯，他一有事他也是率先把自己的妻子抛下，然后跟兄弟战友一起走、嗯，就更不要说是一些更加普通的统治者，例如曹操啊、马超啊。
2: 所以其实有一个说法说，呃，你想看一个国家真实的模样，你就看他们的。女性跟他们的小孩，他们的生活状态是什么样子嘛？就是一个国家可能男性每个人都光鲜亮丽，但是女性却活得非常凄苦，说明这个国家价值观是有问题的。只有当弱者，就是社会当中的弱者，小孩、老人、女性，他们都能够过上比较幸福、比较安稳的。在一个比较呃和平的社会环境里面生活，有一个比较高的幸福指数，才说明这个国家它是一个宜居的，是一个呃明星所向的一个国家吧。那最后，今天我们节目来总结一下吧。就是今天也有分享了那么多电影，可能有些大家有看过，可能大家呃听完之后想去看，或者是一直不敢看的一些电影，也跟大家讲了一些故事情节。呃，分享了这么多，大家大家就当看个乐子吧，就也不要去呃迷信。我们不是今天不是在什么什么像像那个咒一样在在散播诅咒啊，我们没有散播信，福好吗？<笑>对，没有，我们只是想跟大家聊<笑>聊一些，就是带稍微稍微带情节、有趣味性的一些故事吧。然后不要去迷信，也不用觉得呃后怕，就平时多多做点好事吧，也不会有呃什么厄运发生。然后我觉得好的艺术作品。嗯大多数都是基于对于现实世界的观察所产生的嘛。一部恐怖片要怎样才能够更恐怖？我觉得创作者他自己是最清楚的。他可能去琢磨了很久，然后找出规律，发现这个规律，它也是建立在人们对，呃，人们在现实世界中的真实心理之上的。之所以为什么我们现在大多数人会觉得女鬼更加恐怖，根本的原因还是因为大家觉得女性只有成了鬼，才具有真正的威慑力。而我们之所以会感觉到恐怖，也是因为现实生活中，我们可能扪心自问，感觉自己平日里对这个群体就有这种忽视或者是淡漠，呃，或者是感觉没帮上他们什么忙，多多少少有些愧疚感。所以在我们看恐怖电影的时候，看到了这样的一些呃女女性，她遭受了这种呃苦难，然后她不得以用变成鬼的方式去复仇。嗯，我们才会觉得说，呃，这个故事是合理的。我们经常在遇到一些很不公益的事情的时候，可能会说，呃，真希望有现世报。就会，你们会不会有这种感觉？就是有时候看一些女生、嗯、女性，她可能，嗯、呃，被被关起来啊，或者是她受到虐待啊，然后她最后可能甚至都死掉啦、啊、等等，但是法律却没有给到她一个非常好的一个，呃呃，保护。甚至都没有很好的去惩罚那个施害者，就会想说，真希望这个世界存在现世报这种东西，真希望人真的会变成鬼，不然这些坏人都得不到惩罚等等。所以想要解除人们对于灵异的恐怖，我觉得首先就是应该解除人们对于活着的人世间的恐怖先。就只有你觉得这个世界不恐怖了，你才不会觉得那,那些恐怖片有多恐怖吧。所以希望以后。嗯，这种针对女性的欺凌跟暴力越来越少，恐怖恐怖故事可以真正成为一种娱乐，而不是一种不得已的用来反映社会社会情况的这样的一种手段吧。
0: 嗯
1: 嗯，所以以后的恐怖故事都是鬼扶,扶着你的手，然后做一个钉钉出来
2: ，<笑><笑><笑>你就喜欢看那种是不是？<笑>行，那我们今天节目就到这边吧，我们下期节目再见啦，嗯，拜拜，拜拜，拜拜。